0: Boa noite Camila que chegou agora, boa noite a Cássia que está se conectando agora, sejam bem-vindas. É... Hoje, como a Rita falou na semana passada, é... eu vou conduzir, ela está chegando de viagem agora, então, é... obviamente, eles têm que descansar, jantar, tomar seu banho e ficar tranquilo, semana que vem ela está aqui com a gente. É, vocês leram o capítulo, eu sei, é um capítulo longo, extenso, mas eu vou tentar fazer nessa aula mesmo, trazer os aspectos deste capítulo. Eu vou contar a história e alguns acontecimentos eu vou pontuar aqui. E se, por exemplo, eu esquecer de um fato importante da história e você falar, ó, oh, Juliano... É, antes disso, aconteceu aquilo lá que eu achei legal, achei interessante. Pode abrir o microfone, pode levantar a mãozinha e vamos falar, porque é, às vezes eu vou querer passar alguma coisa, mas eu, 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 eu acabo passando alguma coisa importante para vocês, tá? E a mesma coisa se vocês tiverem alguma anotação é, que vocês marcaram, algum destaque. É, é, é legal vocês fazerem isso, porque senão eu vou passar, acabar passando direto, tá bom? E esse é um capítulo muito rico. Né? Apesar de ter muito mais relato dos acontecimentos né, importantes já para o final do livro, é, é importante, tem algum, alguns aspectos muito interessantes aqui. Bom, o, o capítulo começa com o Paulo já em Jerusalém, nessa casa de Manação. Né? Então, é, nesse momento, né, o Tiago, pede para ter uma palestra com ele, e aí ele se prepara para isso, para ter essa conversa com o Tiago. Aqui, é, no capítulo, o, o, o Emmanuel fala que, pressentindo acontecimentos da importância naquela fase da sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia, opa, um o Quimbo desligou aqui, é, traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. Então, aqueles que estavam em contato com ele, ele já estava dando aquelas orientações necessárias à continuidade do trabalho, porque ele sabe ele estava pressentindo, como ele diz aqui, alguns acontecimentos de grande importância. E lembrando que que Paulo e Saulo, né? Tanto quanto Paulo e quanto Saulo, é, ele estava, ele trazia muitas amarguras no seu coração pelos pelas perseguições que ele tinha sido o, o iniciador, né? Por, por ele ter é, feito isso. Então, essas amarguras né, é, sempre estavam em evidência no seu ser e aqui ele pressentia que estava chegando o momento derradeiro é, do testemunho. Então, naquele, naquela noite né, que Tiago chegou lá com ele, pediu para conversar em particular e eles foram conversar. A conversa né, do Tiago com o Paulo é assim... No, na primeira vez que eu li o livro, eu não consegui extrair tudo isso. Né? Quando eu preparei a palestra, né? quem fez essa parte aqui foi a Rita, na palestra em 2019, sobre este livro, né? em homenagem a esse livro. Mas como a gente acabou lendo o livro todo para preparar, foi onde eu percebi a importância das atitudes de Tiago. Né? que Lá no início do livro, quando a gente lembra... Quando o, 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 ainda Saulo, né, foi a, a Jerusalém, visitou a casa do Caminho e teve aquelas contendas com o Tiago depois, né, que saiu de Antioquia com o Tito, foi lá, te, o Tito teve que se é, submeter à circuncisão, foi uma coisa triste para 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 Saulo, para compreensão de Saulo, e, e Saulo não, não e naquela naquele momento, né, não compreendia a extensão dos trabalhos e dos sacrifícios de Tiago. Então aqui, nessa conversa, particularmente, eu entendi. Eu entendi os motivos, aquilo que motivava, é, ou que motivou né, é, Tiago a ter aquelas atitudes. Né? Eu, eu destaquei algumas partes aqui, deixa eu ver se é justamente a fala de, de Tiago, quando ele, começa, quando ele começa a falar, né? É... Ah... Bom, eu não achei aqui... Ah, tá. Ele fala assim, ó, compreendi, isso é Tiago, compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, iniciada por Saulo, né, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. É, Tiago tinha recebido... É, vamos dizer, essa tarefa do, do Cristo. Ele percebeu isso por intuição, por auxílio da espiritualidade, de alguma forma, mas ele percebeu isso. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu em uma exuberante ostentação é, de hipocrisia, mas convenhamos também que é o partido dominante. Não tinha como remar contra aquilo que. contra as determinações de Roma, contra aquilo que era, vamos dizer assim os dizeres das autoridades eles não conseguiriam fazer nada contra isso Tradiciona que era o partido, da, da, partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas lembrando que naquela época judeus eram julgados na sinagoga é, gentios eram julgados pelos seus é, é, particulares né, pela, por algo semelhante a uma sinagoga enfim, eram sempre julgados de acordo com a religião que tu processava ou religião que tu nascia. É, desde o primeiro dia, tenho sido, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Então, olha o sacrifício que ele fazia. Né? Aí ele até colocou, ah, isso é fingimento? Não julgue tal. Não, não, não entenda como um fingimento isso que eu estava fazendo. Muitas vezes o mestre nos ensinou lá na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da causa, por isso mesmo afiançava que Deus não desejava a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontraremos a escada luminosa para acender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. Então, enquanto Saulo foi encaminhado por Jesus para buscar né, os gentios, Tiago foi utilizado para, com, pelo Cristo para ir falar com os fariseus. E aí, quando você lê essa parte, essas, essas, é, esses acontecimentos aqui neste livro, é, a gente entende que Tiago fez um trabalho tão importante quanto o de Paulo. É claro que esse livro é voltado para Paulo, é claro que os acontecimentos, como narra mais a história do Paulo, a gente está mais afeiçoado a ele, mas não nos iludamos. Né? Tiago também teve seus sacrifícios, também teve momentos em que ele precisou é, vamos, se martirizar né, como Paulo. É, a cada um de nós, confiou Jesus uma tarefa de, diferente na forma, mas idêntica no fundo. Então, aqui o trabalho, então é onde a gente compreende que o trabalho de Tiago era o mesmo do que, do que Saulo, na sua essência. É claro que a forma era diferente, mas a essência era a mesma. Né? E, e quando Saulo ouviu essas pregações, né, é, 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 essas elucidações do Tiago, foi uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou, olha, é por isso que Jesus preferia os galileus, né? foi lá, buscou esses galileus, esses homens simples, porque ele percebia essa madureza espiritual e a inteligência, vamos dizer assim, é, destes apóstolos. Né? É claro que eles haviam sido preparados, como espíritas nós sabemos, que eles haviam sido preparados pelo Cristo e por toda a espiritualidade para vir à Terra para serem, sim, é, companheiros de Jesus nessa jornada, apóstolos do mestre. Mas, não que no Sinédrio não tivesse essas pessoas, porém, ele compreendeu que Jesus tinha escolhido essas pessoas por essa qualidade moral que estava em falta no Sinédrio. Isso, sim, estava em falta no Sinédrio. Então, é, por mais que, que, que Saulo tivesse tido uma educação junto a Gamaliel, aos juízes, aos doutores mais eruditos da época, né, estes galileus eles tinham é, conhecimentos profundamente espirituais que ele, com, como um doutor da lei, não conseguiria ter. Né? Então, ele conseguiu adquirir esses conhecimentos se dedicando ao trabalho do Evangelho. Né? E aí, é claro que, quando ele, ele se comparava a esses apóstolos, ele entendia porque Jesus havia pregado e escolhido a, aqueles doze, doze né, apóstolos do, de Jesus. Mas antes, eu pulei uns acontecimentos interessantes aqui, que é os motivos que, que Tiago chamou é, Paulo para Jerusalém, que era a questão de, olha, há muitos anos, né, há muito tempo, a gente está conversando aqui com a sinagoga, com os fariseus, que ainda estão ofendidíssimos com os teus acontecimentos, eles, judeus orgulhosos, né, a gente sabe disso, o, aquele orgulho farisaico, ele tava ainda é, ruminando dentro do, do, da sinagoga, e eles queriam a todo custo a morte de de, de, de Paulo. E com isso também, isso tava, tava, vamos dizer assim, essa vingança também tava repercutindo é, nos... Nos seguidores do Cristo, né? Ele coloca aqui, né, que as perseguições haviam sido retornadas. Então, para apaziguar os ânimos, o Tiago, usando desses, desse, desse artifício, né, conversando com os judeus mais influentes, os fariseus e tal, ele conseguiu um meio termo. Ele conseguiu uma penitência, que Paulo pagaria uma penitência, se submeteria a alguma uma penitência imposta pela sinagoga. Né, para que isso amenizasse a situação, para que amenizassem as perseguições. Então, isso, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Assim, é, vamos supor, isso seria muito bom para a continuidade do Evangelho. Né? Então, assim, Saulo sabia que ele tinha cometido, né, vamos dizer assim, afronta a, a sinagoga e sabia do orgulho, orgulho dos fariseus. E ele sabia que eles iriam é, até as últimas consequências com isso. Então, Tiago conseguiu um meio termo. Só que esse meio termo, o que, o que, o que Paulo estava esperando? Ah, o martírio. Ele estava esperando o apedrejamento, assim como Estevão, né, que seria a, a pena que, que, que seria normalmente imposta. Mas Tiago, conversando com os fariseus influentes, conseguiu uma outra pena, que é a pena do voto de Nazireu. É isso mesmo que eu pronunciei certo o nome? É voto de Nazireu. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar sobre o voto de Nazireu. É, basicamente, ele é um voto né, de purificação. E onde... Porque se lembra que a gente comentou lá no início, o livro de Números, do Antigo Testamento da Torá, é onde dita é, estes rituais de purificação, alguns rituais judaicos. Tá? Então, lá no livro de Números, no capítulo 6, nós encontramos... É, que Números foi escrito para o próprio né, ditado, ou escrito para o próprio Moisés, é onde é, a gente encontra é, a descrição do que é o, o voto de Nazireu. Basicamente, eu não vou ler ele aqui, ele, eu estou eu com ele aberto aqui na tela, eu vou só mostrar para vocês, né, eu acho que é, que é até interessante, é, para vocês compreenderem o que está lá na, na, no Antigo Testamento, né? É, ele fala, né? Ó, falou mais ao Senhor, a Moisés, dizendo, né? fala aos filhos de Israel, Ele dirás, quando um homem ou uma mulher fizer o voto de se santificar, eu já vou explicar o que é isso, e se quiserem consagrar ao Senhor, se eles terão do vinho, e aí tem um procedimento aqui. Basicamente, é, eles não vão comer carne, eu vou parar a apresentação aqui, é, não vão comer carne, é, não vão beber vinho, vão ter que raspar a cabeça, é, tem uma coisa importante, né, que aqui é não pode tocar em nada morto, cadáveres, eles não podem tocar em cadáver. Se acontecer de uma pessoa na frente dele, pum, vier a falecer, eles vão ter que começar o processo tudo de novo. E tem mais os detalhes aqui, é algo bem complexo. Que é o santificar, quando a Bíblia usa o santificar, principalmente no Antigo Testamento, é reservar para Deus é o momento que você vai reservar para Deus né? quando você vai se santificar seria te reservar a Deus né? por isso que um santo papa ou no caso a concepção católica né? ou um, algo, algo santo na Torá Antiga seria aquilo que é reservado para Deus um sacerdote ele precisava se santificar se reservar para Deus né? então você vai santificar algo este é algo é reservado para Deus. E existe todo um processo para que isso aconteça, tá bom? Pode falar, Racássia.
1: Oi, Ju. Então, ainda hoje, na Igreja Católica, os padres usam muito essa palavra, santificar-se para Deus. E aí é quando entra todo aquele período de. Ai, como que é que eles falam de... A quaresma? Ah, de... É, e, e, e mesmo assim, eles falam muito de que quando você quer se santificar, que você deve se abster das coisas do mundo, sabe? De comer menos, né? De não ter uma vida leviana, enfim, de não beber, é, fazer penitência, eles falam, né? Então, eles usam ainda muito esse termo ainda. Era isso só.
0: Muito bom. E essas, essas, essa questão, assim... Então, o que ele... Que, que, Gi Maria, pode falar.
2: É, mas quando eles faziam isso, tem um período para fazer isso?
0: Sim. É, no próprio capítulo aqui é especificado o período que vocês vão fazer. É claro que algumas... É, assim... Lembrando que os judeus seguiam e seguem ainda a Torá na sua risca, né? Existem aqueles que podem interpretar a lei mosaica. E aqui está dizendo, deixa eu lembrar aqui, que eu, eu acredito que o, o próprio Emmanuel tenha comentado aí no livro, mas eu não lembro. É... Aqui no, 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 na própria Bíblia, Bíblia ele diz, né? Quanto tempo tem que fazer isso? Aqui eu acho me ajudem a lembrar, no capítulo ele fala, acho que são 7 ou 14 dias, eu não lembro provavelmente é um múltiplo de sete né? porque o 7 ele tem uma simbologia, um significado para o fariseu, para o judeu, para o hebreu né? então isso a gente sabe mas é, essa questão é, de, de quantidade de dias tem sim, na verdade Maria, ali nesse capítulo eles explicam tudo tudo como você vai proceder. É como se fosse uma lei ou um decreto que diz ao funcionário público o que ele deve fazer. Né? A nossa lei, ela fala o que a gente não pode fazer, como civil, mas para o agente público, ela fala o que ele deve fazer, como ele deve proceder. Né? Então, é, é um pouco diferente. E aqui, aqui, o Números fala a mesma coisa. Como deve-se proceder? O que se deve fazer? E se, por exemplo, até ali fala, né? Se um familiar morrer na tua frente, né, e você está no voto de Nazireu, você tem que fazer um outro processo e reiniciar o processo do, do voto de Nazireu. É complexo. Então, o que, que acontece? Ali, Tiago estava falando, olha, eu consegui que você não seja apedrejado, mas você tem que fazer o voto de Nazireu e mais para mais três ou quatro votos. É, 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 necessitados, que também, judeus, hebreus, que também fizeram esse voto, né, e você vai ter que pagar todos os custos, porque assim, não é simplesmente você fazer isso, tal, tal, ok, não, tem custo, você tem que é, sacrificar, levar para o sacrifício tantas ovelhas, é, você tem que levar mais algumas coisas, túnica, você tem que comprar uma túnica, totalmente alva, enfim, tem umas coisas assim que eu, eu particularmente eu não lembro, tá gente? É isso, é para mim assim, eu falei ah isso é legal, bacana, mas à medida de conhecimento e não me aprofundar nisso, né? Mas é, é, é assim, teria custos e aí o, o Paulo fala, olha, não tenho como pagar isso, né? Aí o Thiago fala não, a providência dos custos vão ser, vão se pagas pela nossa instituição, porém o pior deles né é, é assim Tiago é ponderado fala assim olha mas você concordando com isso já é o, o máximo por quê porque antes se vocês leram lá né é, o apóstolo dos gentios ele fala isso que isso era um absurdo né que na verdade parecia uma brincadeira dos judeus para com ele para que ele se sujeitasse a, a aquilo sabe é, ele preferia o martírio ele preferia ser, ser imolado e Tiago sabia disso, né? então eles, eles conversam nesse sentido, né? que, que ele entende o Tiago, o Tiago entende isso é, que seria assim mais humilhante, né? mas que os judeus é, faziam questão daquilo, né? então eles falaram para fazer para ter aquele procedimento e também eu não entrei em detalhes, eu marquei mas eu não vou falar muito aqui mas o porquê do entendimento de Paulo, daquele procedimento que ele estava fazendo aqui para se purificar e tal, que era infantil. E eu fiquei analisando, porque Paulo seria um juízo sinédrio Ele é, é, supervisionaria esses procederes. Ele queria indicar estes procederes para os seguidores. Então, quando ele ele, ele se depara com isso, ele fala, nossa, o quão infantil é este pensamento. Né? Então, é, a gente consegue perceber a madureza do seu pensamento nesse instante. Eu achei in incrível isso. E é claro que né, o Tiago, pelas ponderações que Tiago colocou, e aquilo que, que o próprio Saulo é, fez, ele percebeu né, que Teria que ser, isso seria o caminho mais tranquilo, seria o caminho é, mais, é menos tortuoso. Né? Então, principalmente para as perseguições que ele havia iniciado e que estavam agora é, tendo continuidade. Então, ele fala, não, beleza. Ele não falou beleza, tá gente, isso é uma coisa que eu falo, mas é ele concordou com isso e é, se sujeitou então a igreja pagou tudo e estava acontecendo lá né? nos primeiros dias eles já, os judeus né, os fariseus lá já reconheciam, mas tem que ter um detalhe importante esta cerimônia, esta purificação que também se realiza no templo tá? então não é só uma coisa em casa não é só algo para ele fazer no local dele, ele tinha que ir lá no templo, fazer um procedimento é, é, que aqui também descreve o que é e só que não era no, no átrio público. Aquelas coisas que a Rita mostrou para a gente, a divisão do tempo, não era lá no público onde Estevão foi martirizado, né? onde as mulheres poderiam ir também. Né? Nada disso. Era um lugar especial. Né? Então eles foram nesse lugar especial e ali estavam os fariseus mais influentes e principalmente aqueles mais orgulhosos que alimentavam a a ir ainda com contra-sal. Então, eles já começaram a perceber, lembrando que uma pessoa ia junto com ele, né, que era um dos seus seguidores. Era Trófimo, tá? Né? Então, assim, é, ele coloco, né, que Trófimo, nascer em Antioquia, Antioquia, de pais gregos, tendo vivendo muitos anos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com um inexcedível respeito. Então ele era gentil, ele não era é, hebreu, né, não era fariseu. As autoridades, contudos, não quiseram ponderar tais particularidades, era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. É, bom, aqui o que eu li é, significa assim, esse trófimo é, ele foi usado como bode expiatório, porque a galera queria condenar, o pessoal ali né, naquela parte do tempo, queria condenar Paulo de Tarso de todo jeito. E eles queriam o um apedrejamento, queriam que ele morresse. Né? É, só que eles não encontravam uma maneira, né, um, a, porque assim, é, essa questão do julgamento é muito precisa, ele precisa de, uma, de, um, de um motivo para condenar Paulo de Tarso. E ali eles não tinham. Ele estava se sujeitando numa num procedimento para que é, se reservar a Deus para se, vamos por assim, admitir os seus erros, basicamente, ou se, preparando para admitir os seus erros. E os fariseus não, não, não entendiam isso. E aí eles queriam a morte dele. Aí foi onde o Saulo Paulo falou assim, olha, não é, import, não é legal que você me acompanhe né, diariamente, é isso. Então ele voltou no outro dia, né? Paulo percebeu isso, então ele voltou sozinho no outro dia. E aí foi onde ele foi arrastado, a multidão não, não queria nem saber, foi lá e bateu nele, né, depois começaram a jogar pedras, enfim. Mas ele foi salvo por um, um tribuno romano, né, é, Lísias, o nome dele, eu esqueci o primeiro nome, gente, me ajudem aí. É, então, esse Lísias ele, é, com aquela multidão, né, ele, eu acho que ele conhecia, eu não me lembro aqui, mas eu acho que ele, ele reconheceu o, o, alguma, alguma coisa do, do Paulo e ele falou, não, peraí, aí, deve ser um, um ladrão é, que todo mundo odeia e ele precisa ser julgado pelas, é, pelas leis do império. Então, ele foi retirado. Paulo de Tarso foi retirado da multidão antes que ele desencarnasse, antes que ele morresse. E o tribuno estava levando Paulo de Tarso para o cárcere. E aí foi quando acontece né, de que Paulo pede para falar com as pessoas ali, para falar com os fariseus, que estavam querendo a morte dele, que estavam apedrejando e tal. E aonde é ele faz um discurso. Né? Ele fala assim, ele, ele fala com o um, um, o tribuno, né? Ele fala assim: ó, permitis porventura que vos diga alguma coisa? E aí foi onde ele falou que, né, percebendo-lhe as maneiras distintas e nobre é, da palavra em, em puro grego, né? Então Paulo falava, né, como a gente já comentou, é, o chefe da corte é, replicou muito admirado: não és tu, bandido egípcio, que há muito tempo, algum tempo, organizou a malta de ladrões que devastavam essas para, pasta, paragens? E aí o Paulo responde, eu né, não sou ladrão, sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. Então, ele fala, olha, eu sou judeu, praticamente, eu sou judeu, e eu estou pedindo para falar com o povo. E foi onde ele consentiu. E aí esse militar, é, ele permitiu que o Paulo falasse, e aí... É, o que eu, eu destaquei aqui, gente, eu vou ler para vocês, né? É, Paulo começou explicando as suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os, os discípulos do Mestre Divino, historiou da viagem a, a Damasco, a infinita bondade de Jesus, que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Então ali Paulo estava inspirado, lembrando que Estevão estava sempre ao lado dele. Então aquela aquele magnetismo de Paulo e as palavras bem articuladas, né? Porque ele falou em puro grego, ele estava falando em, em desculpa. Ele falou ele falou em grego com soldado romano e quando ele falou ao povo ele falou em hebraico, né? Então ele estava falando para o seu povo. E aí é onde esse, esse tribuno romano né, é, mandou chamar o tribuno, esse, esse soldado romano, né, ele mandou chamar o tribuno Zelfos elfos, né, para que é, conseguisse organizar algum, algum, um, junto à Torre Antônia, lá onde ele vai ficar é, em cárcere, é, começar a se organizar uma, um, um corpo de soldados para que não deixasse, não deixasse que a multidão voltasse a flagelar Paulo. Então, o tribuno consegue fazer isso muito bem, e ele vai para o cárcere. As pessoas ficaram toda, todas enfurecidas, mas aqui diz né, que esse, esse, esse tribuno jogou a cavalaria para cima do povo e acalmou os, os ânimos mais exaltados. Né? É... Aí Aqui... <coughs> opa Desculpe, gente, não deu para desligar antes. Mas aqui ele fala né, que do discurso de Paulo, né, depois de, do relatório da conversão, começou a falar da grandeza do Cristo. Novamente ele falando que Jesus é maior que Moisés e tal, e a galera ficou ensandecida. Né? Rasgaram a túnica, é, tiveram gestos... Aqui Emmanuel fala, né? Deixa eu ver onde ele fala isso. É... grande número de israelitas despiam o manto arrojando a poeira no ar em um impulso característico da ignorância e da maldade então ali eles estavam muito irritados né? usando uma palavra neutra e adequada para o nosso estudo irritados com Paulo mas Paulo foi levado à torre e lá foi começando, começando a ser tratado como um prisioneiro comum como um ladrão comum só que é... Ele ponderou sobre isso, obviamente inspirado por Estevão, e falou que não pensou, né, que isso não não estava certo, né, as suas feridas e, e aí o, o, o romano que estava lá já ia lá para acostumado com criminoso comum, ia lá para flagelar mais ainda, Paulo. E ele falou não, ele já estava né, em condições muito ruins, provavelmente iria sucumbir. Ali. Então ele fala, né, para o romano, para aquele tribuno, né que ele é cidadão de Roma. Ele é cidadão romano. Lembrando, né, lá no início do nosso estudo, que cidadão de Roma era tratado diferente de um cidadão comum, um hebraico, um fariseu, né, era tratado de forma diferente. Então, ele já para ali. E aí, teve uma parte muito legal é, que o... o, o, o o Paulo faz, né, porque ele é interpelado pelo, pelo romano, falando assim, mas é, você não é seguidor do Cristo? Diz que o, é, o Cristo moreu, morreu na cruz, né, foi levado à cruz, ainda pediu é, perdão para todos aqueles que o ofenderam, né, e, e aguardou tudo caladinho. E aí, onde ele fala, né, ele faz um discurso muito bonito sobre essa compreensão do porquê o Cristo fez isso. Né, que aquelas pessoas estavam mergulhadas, na escuridão, mergulhadas é, na insanidade, e que um tribuno, um, um soldado romano, não poderia ceder a isso. Né? E ele precisaria sim agir conforme a justiça. E aí, principalmente contra o cidadão romano. Né? Então, é, foi nesse momento que o cara baixou os açoites e falou, ficou em dúvida do que fazer. Aí chamou seus superiores, né? E a gente conhece essa história. É onde... O, o, esse Lísias, ele fica vai lá conversar com, com com Paulo né percebe toda a envergadura do apóstolo e começa a tratar diferente ele já não está mais amarrado e tal começa já a receber água e alimento né e tratado de uma maneira diferente, e é onde ele vai falar com esse Lísias vai falar com um outro que eu esqueci o nome aqui gente que o Cláudio Lízias vai falar com outro que é o... que provavelmente é o regente lá, vocês lembram? Hum, hum, hum. Bom, enfim, é, e aí foi, é, foi onde eles começam a perceber que precisam tratar Paulo de uma maneira diferente. Ali, neste meio tempo, né, Paulo é autorizado a receber visitas e ele recebe a visita da irmã, né, a Dalila Eu achei importante pontuar isso, né, porque é, foi um momento de muita ternura que eu percebi que, quando Emmanuel escreveu aqui, narrou, é, aquilo trazia um conforto para Paulo. Né, rever a irmã, principalmente com o, o sobrinho, né, Estefânio, é, pode falar, Gil Maria, você lembrou o nome aí? Não
2: Melis, é o Cláudio Melísias.
0: Eu acho que o Cláudio Lízias, é, pelo que eu entendi, ele estava abaixo, é subordinado a alguém, que eles estavam. que aí esses, esse subordinado a alguém, agora eu não tenho certeza, se é o Cláudio Lízias o Bambambam, bam, bam, e o, Zel, oh, o Zelfo. Zelfos, que é o subordinado aí. Bem. Tá. Enfim, não importa muito, né? É só os acontecimentos aqui. E aí foi onde né, ele percebeu que o Estefânio, né, o seu sobrinho, é, tem portador de dotes espirituais é, elevados e estava até feliz com, com as dedicações nos estudos é, mais ligados a Deus. Né? Então, é, lembrando que Estefânio e Dalila eram hebreus, e Stefânio provavelmente, né, provavelmente não, mas com certeza é, seguiu o judaísmo. Né, naquela época, os estudos judaicos, enfim. E poderia ser, né Paulo viu essa chama surgir no sobrinho e provavelmente ele seria também tão dedicado ao Cristo quanto um cristão né, que convertido. E aí, tudo aconteceu, essas, essas conversas, mas no um outro dia né, que aconteceu essa... É, desculpa. Aí com isso acontecendo, o Paulo foi levado novamente, né, o Sinédrio foi comunicado, foi levado novamente julga, para julgamento no Sinédrio. Lá, o que a gente, o que a gente esperava, né, o, o, o sacerdote, que por acaso se chamava Ananias, né, que era o sumo sacerdote na época, então Paulo já começou a pensar nossa, é justamente aqui, é o momento de eu pagar, né, isso é uma estranha coincidência, ou será um, uma maneira de da espiritualidade ou do Cristo me mostrar é, né, os meus erros, né, essa lembrança, enfim, não importa para ele, ele estaria ali para aceitar uh, o que fosse decidido. Então, o sacerdote começa a fazer um monte de acusações. Paulo, como tinha prerrogativas do seu nascimento, quer dizer, ele vinha de uma família tradicional, né, ligada a uma das tribos importantes, ele poderia se defender e é o que ele fez. Ele começou a narrar toda a história e onde ele, é, onde ele irritou todo mundo? Quando ele falou que Jesus era maior que Moisés. Aí todo mundo deu a, a, ficou muito irritado. Né? O sumo sacerdote falou, oh, como você ousa vir aqui irritar as nossas é, tradições, né, é, e aí eu vou te julgar por isso um monte de coisa e mandou ferir ele na boca por algumas respostas que ele deu ao sacerdote e aí ele fez a advertência né, como ousas aplicar uma pena sem, se, se você está na qualidade de julgador e aí não, isso não importou foi, foi açoitado na boca né? as pessoas é, fizeram um tumulto o próprio Ananias deixou o tumulto porque era o que ele queria né, ele queria que aquilo acontecesse porque era natural da, 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 da corte do, do Sinédrio fazer isso. Porém, contudo, o Lícies, né, o, o Cláudio Lícies, ele ele pediu para que a Ananias intervesse. E aí foi onde Ananias interveio, né, pedindo para o pessoal acal acalmar e continuou o julgamento. Só que e Saulo se defendendo, Paulo se defendendo. Lísias, mais uma vez, irritou todo mundo e tal, né, o Paulo, Lísias percebeu que ali não ia dar em nada, né, que ele, é, aquilo ali era é, simplesmente um, tipo um teatro, né? E aí o que, que ele faz? Olha, é, adia o julgamento, porque aqui não dá mais para continuar, e aí a, daqui a três dias iria ser é, marcado novo, uma nova reunião do Sinédrio, do e ele iria ser, e o julgamento iria ser retornado. O que, que aconteceu? O Ananias não queria fazer isso, mas cedeu porque era um pedido do, de um, do, um, ligado, a um dos, ligado ao governante ali da província. Então, ele não iria contradizer, porque a gente sabe, né? ah, por mais que o Sinédrio tivesse muito poder, muita influência com os hebreus, com os judeus, ele não dominava a região. Jerusalém estava sob julgo romano, então ele tinha que obedecer à autoridade, autoridade máxima romana naquele lugar que naquele momento era o e aí ele pede para Paulo volta ao cárcere acompanhado dos soldados e aí os romanos os, os romanos os, os judeus ficaram irritadíssimos né querendo invadir a torre e aí onde começa o burburinho né no outro dia de que é, os judeus mais exaltados ali estavam querendo sim a morte de Paulo e iriam conseguir, juraram que iriam conseguir, nem que tivesse que assassinar o próprio Lízes. esse Essa informação chegou até Paulo pelo sobrinho, Estefânio, e aí o Paulo fala com o soldado, olha, é, esse, esse, este jovem tem algo para falar com, com Lízes, né com Cláudio Lísias ele é levado lá, o Cláudio Luís é, ouve tudo e, o que Stefânio fala, né, e aí ele dá umas advertências para Stefânio mas ele fica assim, nossa, ele é sobrinho do Paulo, né, é um jovem ainda, deve estar tá criando caraminholas na cabeça, mas alguém bate a porta quem bate a porta? Lucas então Lucas é, Lu, desculpa, Lucas não <risos> Tiago Tiago bate a porta, isso, obrigado oh, oh, Tati Tiago bate a porta, né, e aí era um valeu conhecido do Cláudio Lízias, porque eles já haviam sido consultados, né, já tinham cedido vários favores, Tiago já tinha conseguido vários favores para Cláudio Lízias, né, tinha concedido vários favores, então era uma pessoa querida por Cláudio Lízias, e Tiago repetiu as mesmas coisas que Stefania. E aí foi onde ele se preocupou. E aí, como é, é, Cláudio Liza sabia que o, o velhinho, né, o Tiago, ele era portador de grande sabedoria, ele se aconselhou com ele. E aí, o que poderia fazer? Então, é, o, o Tiago fala: né, olha, eu não só por Paulo, que eu tenho um carinho muito grande, mas eu temo pela, pela tua segurança também. Eu, eu conheço os. A, a, a maldade, né? Eu não, colo, não ele, mano, não usou essa palavra, mas eu conheço a maldade dos fariseus. Então isso pode sim, né? Eles podem sim conseguir é, um malfeitor, um assassino para te matar. Então o que que acontece? Ali o Claudio Lins fala, não, peraí, é, vamos tirar, vou seguir o conselho de de Tiago, vou pegar Paulo e vou levar para Cesareia longe de Jerusalém, longe da dos tentáculos do sinédrio. Por quê? Porque lá ele estaria sim sobre a era a representatividade da, da do governante da região, né? Então a Cesareia teria isso. E aí lá teria um julgamento, né? É um julgamento mais imparcial, vamos dizer assim, né? Um julgamento justo. E aí na mesma noite isso ia acontecer, né? Porque era três dias, a gente já estava no outro dia, logo, logo eles estavam pensando em alguma coisa mais rápida, né? E isso provavelmente ia acontecer na é, na sessão é, no, na retomada do sinédrio é, é, quando Paulo fosse levado novamente a julgamento. Então ele mobilizou 400 homens. Gente, 400 homens é muita coisa. Ó, 400 homens, 400 guerreiros, né? Soldados. E levou essa comitiva, levou Paulo para Cesareia. Lá, chegando lá, né, quem é, recebe lá é o, o comandante lá da, da região. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome dele, gente? Vocês me desculpem, mas eu sou muito ruim de nome grego, agora que eu percebi. É... Uhum, uhum. Bom, gente, depois se alguém lembrar, se vocês acharem ali no livro, vocês abrem o microfone e me fala. Eu vou chamar ele de governante da... romano, tá? Aqui ali em Cis... Cesare. É, o que, que aconteceu? Lá chegando, isso chamou 400 soldados para levar um homem. Chamou atenção. Né? Então, esse governante já olhou com outros olhos. Né? Tratou Paulo bem. E aí, é, ciente de toda a história, ciente de tudo que estava acontecendo... Este governante quis ouvir o Sinedre, E aí ele falou, olha, juízes do Sinédrio venham para a Cesareia para é, acusar, né, para reivindicar, para ter o julgamento necessário. Bom, e o Sinédrio foi lá, feliz, porque ia reaver é, Paulo, né, e aí ia julgar, porque agora estaria já sobre as ordens é, do governador da região, não teria mais Cláudio Lisias para poder impedir nada, porque já teria autorização do governador da região, e foram lá. Aí o, o, o Ananias... É, foi o próprio Ananias, né, o Emmanuel coloca aqui, né cinco dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias era a questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo. Então o próprio Ananias foi lá. É, uma coisa interessante aqui, né, que eu, eu destaquei. Eu vou... Ah, isso, Félix. Obrigado, Gilmaria. O governador da região romano é o Félix. Tá? Então, é, Emmanuel apontou uma coisa interessante que eu marquei aqui. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor, de Paulo, fizeram-se acompanhar de Tertulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício. Então, esse Tertúlio era, assim, tipo, o Paulo de Tarso que eles tinham. Né? Por quê? Porque eles lembre lá no início, que Paulo de Tarso, Saulo, no caso, né, era o orgulho da raça. Ele era um homem inteligente, eloquente, articulado, um homem bonito era um orgulho, né? virar, iria virar um juiz, provavelmente muito cedo. Né? Então, esse seria o novo Paulo de Tarso para eles. Porém, né, a gente, vendo a história aqui, ver que toda a argumentação de Tertúlio, ela não foi capaz de chegar à altura que Paulo de Tarso alcançava. Então, Félix ficou né, é, magnetizado com aquilo que o, o Paulo falava. Né? É... E aí o que acontece? Eu estou tô, tô me localizando aqui, mas eu vou continuando a história e qualquer coisa eu vou, vou, vou destacando. Com isso, né, o Félix falou assim, olha, é, percebeu que ali o que estava acontecendo não ia ser um julgamento justo. E fascinado pelo esse magnetismo do Paulo, né, o que, que ele fez? Ele falou assim, olha, então vamos aguardar o momento oportuno para ter um julgamento justo. E deixou o povo do Sinédio de mãos vazias. Né, vou dizer assim. É, e aí eles tiveram que voltar, cabecinha baixa, né, e aqui é, é, Emmanuel relata né, que o pessoal não gostou do que o Tertúlio falou, né, fez e tal, que o trabalho dele foi, foi muito insatisfatório, e aí é, o povo se revoltou contra esse tal de tertúrbio, né? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Então, tem uma coisa muito importante aqui, deixa eu ver em qual, qual momento. Isso. Foi onde o, o, o Félix falou assim, ó, por hoje basta. Meu Ah, não. Gente, desculpa, desculpa. Estou tô, tô avançando muito aqui. Então, o Félix, percebendo aquela eloquência, né, começou a tratar... É, Saulo da maneira, de maneira diferenciada. Lá, com Cláudio Lízias, é, ele já estava recebendo alguns amigos mais próximos, recebeu a própria irmã da Lila, né? recebeu o sobrinho. Ali também, depois deste episódio, com o, o, os juízes do Sinédrio, o Félix começou a tratar diferente Paulo. Né? Então, Paulo já estava recebendo os, os amigos, permitia que as cartas, né? as epístolas viessem e Paulo respondesse. Então, teria esse contato direto com as igrejas, que foi muito bom. Certo dia, Félix percebendo né, que poderia tirar algum proveito do, do, dos contatos, né, vamos dizer assim, de Paulo, ele foi, teve aquela conversa maliciosa com Paulo sobre isso. Só que o nosso personagem, o nosso apóstolo dos gentios, jamais iria ceder Nesses, nesses enganos. Jamais iria contrariar é, esses desenhos sagrados da lei. Eu acredito que, mesmo como Saulo de Tarso, ele não iria fazer isso, sabe? Eu acredito que ele tinha essa questão do, é, da lei mosaica, da lei de Deus, da justiça no seu coração, que, mesmo como Saulo, se ele ainda tivesse ligado ao Sinédrio, se uma proposta como essa fosse feita ele, para ele, ele jamais cederia. E ele também não cedeu, né, tendo o evangelho no coração. Ele jamais sabia isso. Então, ele preferia o cárcere, ele meio que irritou né, o, o Félix. Só que o Félix já tinha conversado com a sua esposa, a Drusila, né, que era judia. Né, então, é, e ela estava fascinada com as histórias que o Félix tinha contado para ela. E ela queria conhecer o, o, o prisioneiro. E aí, Félix não conseguiu se esquivar, teve que levar a Drusila, teve que, é, sim, levar é, Paulo para conhecer Drusila, Druzila conhecê-lo, né? E não só Druzila, tinha os familiares ali também. Né? Então, foi onde o... o, o o Paulo faz um discurso muito legal, né? Eu achei muito bacana, e é onde ele fala, é, né, o, o Félix fala que ele não acredita em Deus, e aí o Paulo faz um comentário que eu achei audacioso, né? Falando que aquelas pessoas que, que, que dizem né, não, não acreditarem em Deus é porque temem o, o julgamento, né, porque temem. É, uh, eu vou colocar julgamento aqui, não sei se foi essa palavra que ele utilizou, mas temem que as consequências dos seus atos, né? porque, gente, se no livro dos Espíritos, na questão 614, está dizendo que a lei de Deus está escrita na consciência, sempre que nós é, fazemos algo contrário à lei de Deus, a gente sabe. E a gente sabe que a gente vai ser julgado por isso pela nossa consciência, né? no caso. É, então, aqui, isso deixou o, o Félix muito desconcertado. Né? Então, é, ele, o Félix encerrou aquela reunião né, com os familiares e ele tinha prometido para ele mesmo que ele não ia mais mover uma palha para ajudar Paulo. Não ia mais. Aí, né, é, onde ele fala, né, por hoje basta, meus familiares poderão ouvir-vos de outra feita se lisa o provérbio, né, então foi naquela parte lá onde ele falou, Poi, pois quanto a mim, não creio na existência de Deus. E aí, bom, eu vou ler aqui a parte que, que eu acabei de comentar, né, ele fala assim, ó, agradeço a delicadeza da vossa declaração e todavia, senhor governador, ouso encarecer-vos a necessidade de ponderar o assunto, porque quando um homem afirma não aceitar a paternidade do Todo-Poderoso é que, em regra, se a receia do julgamento de Deus, né? muito ousado ali. Né? Eu, eu, eu tremi na base quando ele falou isso. Eu falei agora mandou matar, mandou matar já era. Não, não aconteceu isso, né? Só a, a ira do do, do Félix é, foi só o momento de não fazer mais nada pelo Paulo, né? Que já foi uma boa coisa, que já foi uma boa coisa. É, vamos vamos deixar dessa forma. E Paulo, percebendo já que, né, é, que já não poderia mais ir para Roma, né, foi onde é, começa aqui, é, perceber que não cabe mais ele ir para Roma, e aí ele fala, não, mas espera aí, se, se a espiritualidade me falou que eu vou para Roma, acontecimentos ainda vão é, suceder-se para que eu vá para Roma. Eu confio plenamente nos desígnios de Jesus. E aí ele coloca assim, o Emmanuel coloca assim, terminadas as anotações evangélicas, então, provavelmente, Paulo escrevendo as cartas, né, isso é para as igrejas. O espírito dinâmico do apóstolo, da gentilidade, encarneceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades apostólicas logo após a partida do Cristo. Ele queria um relato de tudo que estava acontecendo desde a partida do Cristo e tudo que estava se sucedendo ainda. Porque aqui a gente está no cristianismo vivo. Aqui a gente está nos acontecimentos principais da propagação do Evangelho, né? após o desencarne do Cristo. Para que o mundo conhecesse a gloriosa, as gloriosas revelações do, do Pentecostes, e assim se originou o magnífico relatório de Lucas, que é o Ato dos Apóstolos. Foi onde Paulo, conversando com Lucas, tá? A gente aqui eu, eu, eu não falei isso, né? É... Logo depois dessa, desse, desse episódio com o Félix, o Emmanuel relata que a esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Paulo já tinha passado por lá. Né? É, lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo, incumbindo, né, incumbindo a Lucas esse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. Então, é Paulo que fala para Lucas ir lá conversar com Maria, retirar todas as informações da biografia do Cristo. Né? Então, o que a gente encontra, né, é a, a inspira, inspiração para isso, veio de Paulo de Tarso. Por mais que Lucas tivesse escrito, e a gente vai entender depois, né, ainda nesse capítulo, o porquê da gente não falar: Ó, oh, mas isso aqui foi ideia do Paulo de Tarso. Por ninguém falar isso, né, a gente vai ver ainda nesse capítulo. Bom, é, deixa eu ver aqui. Aí acontece aquele detalhe da troca, né passaram-se dois anos depois disso, acontece a troca do governador da região. E quem assume é Pórcio Festo, um outro governador. E esse novo governador... É, ele chegou, aqui Emmanuel coloca aqui, ele chegou a Cesareia em meio a ruidosas manifestações populares. Jerusalém não queria esquivar-se às homenagens políticas e, tão logo assumir o poder, o ilustre Patrício foi visitar a grande cidade dos rabinos. Então, o é, é, Pórcio e nem tinha se inteirado de tudo ainda. Paulo de Tarso era um prisioneiro há dois anos largado, deixado lá com, com a certa liberdade né, de, de pessoas irem visitá-lo, dele de receber as epístolas e também escrever como resposta, mas não era alguém importante para ser é, apreciado pelo novo governador. E este novo governador vai até Jerusalém. E os lá, não contentes, aquele orgulho né, que eles manifestavam, aquele orgulho farisaico, falaram com ele... O Porso, querido, é, a gente quer que o nosso amigo lá, o Paulo de Tarso, venha para ser julgado aqui pelo Cinebre. E é claro que o governador não queria, esse novo governador não queria é, é, desagradar os rabinos. E eles sabiam disso. Né? O, 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 os rabinos eles sabiam disso. Os, os fariseus eles sabiam e eles iam aproveitar essa situação. O que, que aconteceu? É, só que este jovem, ele não queria proferir é, um julgamento antecipado, ele queria ser justo, né? E construir uma reputação, pelo menos com justeza. Ele poderia dali mandar um decreto, falar, oh, traz o homem aqui para ele ser julgado aqui no, no cinete. Mas ele queria conhecer o caso. Por quê? Porque esse homem já estava lá em Cesareia, há dois anos, e nada tinha sido resolvido, nem pelo governador anterior, aí alguma coisa tem que eu preciso averiguar, né? eu não vou fazer isso do nada. Né? E aí foi onde aqui, né, que ele coloca, que Mano relata, que ele fala assim, ó, o governador ali ficou dez dias, mas antes que regressasse, alguém se encaminhava de Cesareia é, de coração oprimido e ansioso, era Lucas, que Esforçado e solícito, propunha-se informar o prisioneiro de todas as singulares, singulares é, ocorrências. Paulo de Tarso ouvia-o com atenção e serenidade. Mas, quando o companheiro passou a relatar os planos do Sinédrio, o amigo do gentilismo fez-se pálido. O que seriam esses planos do Sinédrio? Eles estavam querendo. Né, Queriam conseguir que Paulo retornasse a Jerusalém no Sinédrio, isso eles iam conseguir, tá, gente? Tá, tá claro que Emmanuel deixou isso aqui como informação e eles iam conseguir porque eles tinham é, tinha esse conflito de interesses. Né, e o Porcio Festo não iria ceder a, a, a um prisioneiro qualquer, né, que talvez ele julgasse, do que os juízes. É óbvio que não. Então isso iria acontecer. Aí o Lucas falou assim, não só isso, eles não só iam levar lá para você ser morto, eles iam querer reconstruir toda uma cena. que seria essa cena? Você seria crucificado, Paulo seria crucificado, e eles estavam cogitando a ideia de colocar mais dois ladrões um do lado do outro. Estavam cogitando de, de Paulo ter que carregar a cruz, fazer o mesmo caminho que o mestre. Então isso deixou Paulo irritadíssimo. Né? e é onde ele fala assim, deixa eu ver aqui, estava defini definitivamente assentado que o trânsfuga seria crucificado como o divino mestre, né? aqui falando é, disso. Então, Paulo fala assim, tem experimentado açoites, apedrejamentos e insultos por toda parte, mas de todas as perseguições e, prova prova e provações, esta é a mais absurda. Conhecendo o espírito dinâmico dele, né? aí é onde ele vai tomar uma providência, que ele fala assim, ó, se eu tiver que testificar de Jesus, falei, faloei, <risos> faloei, gente, é difícil usar esses termos aqui, a gente não usa corriqueiramente, né? Faloei em Roma, saberei morrer junto a do, dos companheiros, como um homem comum e pecador. Aqui Paulo já, já tinha citado, né, que ele sabia que estava correndo perseguições lá em Roma, Roma estava perseguindo o cristão, Estava jogando já a, a, aos leões. Então, dessa forma, ele, ele iria morrer como pecador, mas não me submeterei ao papel de falso imitador do Messias prometido. arte, já que o processo vai ser novamente debatido pelo novo governador, apelarei para César. Ele ia apelar, como o cidadão romano, ele poderia apelar ao alto comando do Império. É, então ele, ele queria ser julgado, ele poderia, né, ele iria apelar para ser julgado pela alta, a mais alta corte, hoje em dia é, seria tipo, você quer ser, ah, eu quero apelar para ser julgado pelo Supremo, não quero ser julgado pelos outros aqui, seria mais ou menos isso, né? então nessa, naquela época ele poderia fazer isso, nós não podemos, porque a gente tem que seguir todo um procedimento e tal, mas enfim então ele ia querer ser julgado César, com César, aí Lucas faz uma observação in, que eu achei incrível né? porque ele coloca aqui o Emmanuel fala assim ó, o médico, Lucas, faz um gesto de assombro como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas gente, isso aqui era algo que quando eu aprendi a história de Paulo, que ele apelou para César né? isso a gente, é contado para a gente no catecismo tá? é óbvio que a gente pensa isso é óbvio que a gente tem esse pensamento infantil de pô, ele está fugindo, né? ele está fugindo do, do, do julgamento é, dos judeus, ele está fugindo do, do julgamento ali do Sinédrio. E é óbvio que esse pensamento permeou a humanidade por muito tempo até chegar a esse livro. Né? Pelo menos os espíritas já estão mais conscientes é, do que aconteceu, do ocorrido. Lucas não conseguia compreender aquele gesto. Interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Então, aqui ele estava colocando que ele não queria é, testemunhar junto a Jesus. Né? Muitas vezes a gente pensa isso. Aí, é... entretanto, Jesus não recorreu, isso o Lucas falando, tá? não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz. E eu receio que os discípulos não saibam interpretar a tua atitude como convém. E aí, Paulo, faz uma coisa que eu achei linda, que é essa explicação. Discordo de ti. Se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar aos seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular da minha vida. Sou pecador e devo desprezar os elogios, o elogio dos homens. Se me condenarem, não, está, não estarão em erro. Então ele sabia exatamente do, do, do que ele estava se passando sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida de outro modo seria perturbar minha consciência provocando um falso apreço humano. Então a gente né que acompanhou essa história desde o início lá nos primeiros capítulos conhecendo essa personalidade de Saulo Paulo conhecendo todas as suas, a sua dedicação, Conhecendo sim as suas renúncias, tudo isso a gente entende agora essa atitude do Paulo. Né? Ele é sim, ele, eu sou um pecador, mas eu não vou me sujeitar a eles me colocarem como se eu tivesse na mesma condição que Jesus ou que eu como se eu que isso poderia sim ser interpretado dessa forma, ah, como se eu quisesse é, ser um imitador de Jesus. Então, eu não quero, não quero me sujeitar a isso, e eu não quero que isso seja registrado na história dessa forma. Eu prefiro apelar para César se passar por um covarde do que se, suje se sujeitar a, a ter a, a, a história né, como se fosse um imitador do Cristo. E aí, Lucas ficou impressionado, né, mas compreendeu. E o que aconteceu, gente? Obviamente... Veio novamente a, a comitiva, né, que acompanhavam já o, o Pórcio Festo, e começou né, o, o julgamento. O Paulo faz um, um, umas ponderações interessantíssimas aqui, mas, pelo adiantar da hora, a gente não vai comentar sobre isso. Né? É, eu só vou colocar uma, uma, um ponto que eu destaquei aqui, que ele fala assim, ó, os representantes do judaísmo, discutiam acalor acalor acaloradamente entre si. Alguns cristãos. Ah, sim. Desculpe, gente. Antes disso, né, foi onde ele começa a falar para o senhor governador e tal. É, estou diante desse tribunal de César a fim de ser definitivamente julgado. Ele fala, né, que ele já tá esperando dois anos do julgamento. Ninguém a, o havia acusado de nada, né? Se ele tá se se alguém tem alguma coisa contra ele que ele falaria e ele seria o primeiro a pedir a, a, a sua execução. É, e aí ele, ele coloca assim, ó, reconhecendo essa valiosa circunstância, e invocando meus títulos como cidadão romano, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. E aí é onde todos os fariseus que estavam lá, né, porque isso constituía um show para eles, Ficaram irritadíssimos, aí rasgaram túnica, e aí até os cristãos começaram a falar, mas é um covarde, parará, pararei, parará, outras coisas lá. E aí ele fala assim, os representantes do judaísmo discutiam acalorada, acal, acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a, fazendo superficialmente como se constituísse uma negação de testemunho. Dito e feito o que o Lucas falou lá, né? E aí, o governador fala para ele: apelastes para César, irás a César. Né, então, isso tudo ficou né, o pessoal chamando ele de covarde. Aconteceu um monte de coisa ali. Mas, mas veja bem: olha a, a situação que o, o porcifesto ficou. Como é que ele vai mandar esse homem para Roma, para César? Né, se é uma situação que ele poderia resolver aqui. Ele já pensou em incomodar o, o, o alto comando do império uma situação tão pífia. Como deixou chegar isso, né? Bom, enfim. O que ele até Mano coloca, né? Como proceder? Todavia, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. Foi onde, nesse encontro, né, que o Porcifesto falou sobre sobre Paulo. É onde Paulo e esse Herodes conversaram, é onde Herodes até né, começou a conversar ali com, com o Paulo Festo, falou da, liber, de liberdade, de, da, da liberdade de, de Paulo, mas né, conhecendo toda essa personalidade de Paulo, ele entenderia é, que Paulo jamais iria aceitar a liberdade, sendo que ele pediu para apelar para César. Então, assim, eu vou para César. Né, essa é a resolução e é isso que eu vou fazer. Eu não vou querer a liberdade. Então, essa era uma situação muito complicada para Porcifesto. E aí, o que ele fez? Ele falou, ok, você quer para César? Aí, o próprio Herodes Agripa falou assim, não, eu, eu escrevo uma, uma recomendação, eu te ajudo a escrever a carta, assino ela também, com o encaminhamento desse, desse homem para Roma. Situação resolvida. Né? Então, isso eu achei bem interessante. Né? Então, o que que, ele, o que que o Emmanuel coloca aqui? Ele ó, Procurou, então, cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho, tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular. Então, era isso que estava sendo acusado. Tá? Se, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio, como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha Emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Porcio Festo registrou o um auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema de Paulo de Tarso. E, estava resolvido o problema, e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Ah, e aí, gente, eu tô falando muito, eu tô cansado, mas vamos lá. É, ele fala assim, ó. Todos os, amigos, é mano, todos os amigos de Cesareia foram é, mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que propunham acompanhá-lo à capital do Império. Então, o pessoal ali começou a copiar as cartas e a enviar para as igrejas que Paulo tinha, tinha escrito. Ele já sabia né, dessa, dessa resolução, de ser encaminhado para César, ele ia ser encaminhado para César, tudo estava sendo resolvido, então as cartas começaram a, a ser agilizadas, vamos dizer assim, né? E alguns dias depois, é, aconteceu já essa remoção, e o Emmanuel comenta aqui que, que quando o tecelão de Tarso, apoiado no braço de Lucas, reviu palidamente... A tela clara e barulhenta das ruas. Isso aqui ele saindo do cárcere, tá? indo já para o barco que iria levá-lo até Roma. Afagando a esperança de uma vida mais alta em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes quando foi surpreendido com uma compacta multidão que se premia e agitava, na extensa praça, à beira-mar. Então, Paulo viu aquela multidão que vinha né, de outras igrejas, mas principalmente de Jerusalém, para estar com ele ali nesse instante. Né? Então, eram muitas pessoas, eram, eram crianças, eram velhos, eram mendigos, eram pessoas bem humildes, e aí essas pessoas falando para ele assim, ó, não deverias partir. E aí ele com muito... É muito pesar no coração, né? o pessoal, o pessoal falando assim, a quem nos ensinará adoravante a sermos filhos do Altíssimo. Então, é, o que Emmanuel coloca aqui, aqueles carinhos do povo que lhe falavam brandamente a alma, significavam mais, significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. Então, aqui eu pontuei esse... esse essa questão, porque aqui Emmanuel deixa registrado que ele já tinha, vamos dizer assim, como o ditado popular, lavado a alma. Até aquele instante, ele se achava um pecador para com o povo, que tinha é, é, compromissos, né, que, que, que conseguiu, que conseguiu, que. que é, como é que se fala? Que contraiu débitos imensos com as perseguições, com todos os martírios que ele mandou executar, mas naquele momento, isso como se saísse do seu coração, se libertasse da sua alma. Né? Então, eu achei essa, essa parte muito esclarecedora, sabe? Assim, eu achei muito importante a gente colocar. E aí, depois de tudo isso, ele fala, né? é, infelizmente, chegou o momento de partir. Ah, não, isso quem fala é o Júlio, que é o centurião que estava junto com ele, né? Então, é, Paulo já era querido por, por aquele centurião, né? Então, é, ele... Ele chega o momento deles irem. Ah, deixa eu ver onde eu parei aqui. Sim, aí acontece mais algumas coisas, algumas ponderações de Emmanuel, né? É uma, uma coisa interessante que o, o, Paulo, o próprio Paulo coloca aqui, né? Ele fala para multidão assim, choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Jesus Cristo. O mestre foi ao encontro do pai pelos martírios da cruz. Abençoe, ab, abençoemos a nossa cruz de cada dia. Então ali Paulo já já tá já tinha aceitado a sua cruz, né? Já tinha aceitado o seu martírio. E ele sabia que em Roma... É, seria o seu, a, a, seu derradeiro, né? é, seria dali de Roma que ele iria partir. E aí ele fala, é, o Emmanuel comenta aqui né, que centenas de pessoas é, acompanhavam as manobras da largada. Quando foi, quando o, o, o apoiado ainda no Lucas, né? Paulo entrou dentro do, do barca, né? O, o Júlio estava acompanhando, o Júlio que era esse, esse soldado romano, né? E aí, é, aí a barca começou a partir. Eu destaquei algumas coisas importantes aqui nesse finalzinho que eu acho legal. Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade e os serviços dignificantes do Cristo Sentindo que deixava a Palestina para sempre. É, eu, eu chorei nessa parte, é óbvio, né? mas aqui é tranquilo. Mas assim, eu, eu, eu me coloquei no lugar de Paulo. Né? Ele, ele sabia que ele estava deixando um lugar, uma terra que ele amava profundamente. Que era a terra onde ele conheceu Jesus. Era a terra onde ele conheceu Abigail. Era a terra onde ele martirizou Estevão. Né? E depois, é claro, ele conheceu é, o Estevão junto a ele, né, com, com o designio de Jesus. Então, esse, esses grandiosos pensamentos o empolgavam. Quando Lucas se aproximou e apontando a distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente, poucos fatos, isso é Lucas, poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam de tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Então, Lucas estava planejando registrar em atos dos apóstolos todos esses acontecimentos. Paulo falou assim, Não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tem. Se me amas, não deves expor o meu nome a falsos julgamentos. Deves falar isso, sim das perseguições por mim movidas aos seguidores do, do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais em empedernidos não, des não, des não, não, de não desesperem da salvação e aguardem a misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde, os desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo, comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o um repouso falso no, do mundo, confiantes no favor incomensurável dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos, Falarás de todos os nossos encontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços, juntos aos desfavorecidos da sorte, é, para que os seguidores do Evangelho do, no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornarem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Gente, esse discurso aqui, para a gente que é cristão, principalmente para nós espíritas, que diariamente né, nossas, a gente encontra pessoas que estão nesse, nesse estado de desesperação, né, nesse estado de dessa cegueira, né, dessa, dessa hipocrisia, de tudo isso, né, o que Paulo fala? Trabalha para o Cristo. Né, segue o Cristo. Trabalhe para chegar junto a Deus. Olha o exemplo que ele coloca aqui. Não, não, Lucas, você não vai falar das glórias. Você vai falar das lutas. Né, de todos os martírios. Que as, isso é isso assim, uma coisa que... Está nos evangelhos e a gente não percebe, né? A gente só percebe com um olhar julgador que, poxa, não, é, é, é a, o evangelho, né? As, as igrejas só falam em, em martírio, em ter que, que sofrer em sofrimento, né? Eu não gosto disso, não. Os evangelhos não falam só disso, eles falam que a gente vai passar por isso, mas que a, 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 a verdadeira essência do, dos evangelhos é, sim, a elevação do homem, a elevação do, do ser imortal que você é. Então, essas palavras de Paulo para Lucas, né, essa orientação, eu acho que isso aqui foi uma orientação, né, porque ele, ele apela, ele fala assim, amas. <risos> e é óbvio que Lucas o amava. Né? Então, assim, é, é, esse, esse, essa orientação, Lucas seguiu. Se a gente for ver lá no, nos Atos dos Apóstolos, Lucas não fala das glórias de Paulo. Isso é interessantíssimo, gente. Porque, veja, a gente está com um livro desse tamanho, a gente passou por tantos estudos, viu tantas coisas lindas que Paulo fez, né? coisas maravilhosas que aconteceram, né? e em nenhum momento a gente encontra essas glórias nos apóstolos, no, no, no Atos dos Apóstolos. Então, é óbvio que Lucas seguiu a risca esses conselhos, né? E aí é onde ele continua, né? Falando assim, ó, cala sempre, porém as considerações, os, fa os favores que tenhamos recolhidos na tarefa, porque este galardão só pertence a Jesus. Mais um ponto que ele destaque, que eu destaquei, né? Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. É uma coisa que eu gosto muito de, de estudar o Espiritismo, e particularmente nos últimos anos eu tenho gostado bastante de estudar o Evangelho, né? essa questão dos apóstolos, de, da integração dos apóstolos, da personalidade dos apóstolos, dos acontecimentos. Então isso bateu forte em mim. Né? É, por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante de nossa vida nada possuímos de nós mesmos é né? que eu acho que essa é uma consideração que é a marca de Paulo né onde ele fala que ele já não não vive mais que agora é o Cristo que vive nele né eu acho que isso é, é, é importantíssimo essa consideração de Paulo além disso acrescentou Paulo a batalha do Cristo está Está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações de modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do mestre no seu evangelho imortal. Então, é, terminando o, livro, o capítulo aqui, ele falasse... Assim, Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias, afetuosas... Né, que estava sempre junto com Lucas... O ex-rabino continuava fitando o casaril de Cesareia... Que se apagava agora no horizonte... A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa... Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado... Que ele surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo, mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu em significativo silêncio, até começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite. Esse tipo de narração do Emmanuel é, é incrível, né, gente? Essa. essa... Essa narração dele para dizer que começou a entardecer, né? começou a escurecer, e, a, e os astros, as estrelas surgiram, é bem característico do Emmanuel. Bom, gente, como prometido, eu terminei a, a, a minha explanação do capítulo. Nós temos seis minutos ainda. Eu gostaria muito de ouvir vocês, se vocês tiverem ponderações a fazer, se eu esqueci algum comentário, e se o que se vocês não tiverem no comentário, o que mais chamou atenção nesse capítulo, que eu acho legal a gente conversar sobre isso também. Pronto? Ninguém? Tudo bem, gente. Não tem problema. Não se sintam... Ah, pode falar, Tatiana.
3: assim, eu tenho, assim... É mais uma dúvida que eu fiquei, porque eu assisti uma palestra hoje do Haroldo, que ele estava falando das epístolas, né? Aí, ele citou, assim, é, até anotei para mim não esquecer, que Paulo não formou igrejas, e sim comunidades, assembleias. Que daí ele fala que as pessoas que... É, tem a palavra eclesia, né? Eclesia, que o significado é comunidade e assembleia. Só que as pessoas transformaram né, para igreja. E aí ele fala que Paulo não criou nenhuma igreja. Aí eu fiquei na dúvida, então, por que, que no livro, então, usa o termo igreja? Mas aí a gente leu aqui, esse capítulo agora, e tem uma parte que realmente fala em comunidades, né, que ele formou comunidade. Aí eu fiquei na dúvida, igreja? Por que, que fala igreja, então?
0: Então, eu vou te falar a minha interpretação, tá, tarde. É, é assim: normalmente quando se fala igreja, Aqui na nossa... agora, a gente vai na nossa comunidade, qualquer lugar a gente fala igreja. O que, que a gente pensa? A gente pensa no local, né, com um símbolo do Cristo, ou com... enfim, com um símbolo religioso qualquer. Então, eu acredito que o Haroldo tenha falado isso para dizer, olha, é, o Paulo não formou esse tipo de instituição. Ele não formou essa igrejinha que a gente coloca hoje, né? É, para mim, se falar igreja, para mim eu, eu lembro das, de qualquer igreja que, que eu gosto de visitar nas minhas viagens mas é, o Emmanuel coloca a igreja num outro sentido, na minha visão tá? ele coloca dessas comunidades da mesma forma que lá no início do, do, do espiritismo Kardec, conversando com né, montou aquela comunidade e falando que o ideal para o espiritismo era seguir o um modelo né, que tava lá da Casa do Caminho é, da, da, da propagação do, do Evangelho, como Paulo, que eram pequenas comunidades que estudariam o Evangelho e aplicariam a caridade. Era isso que Kardec né, tinha como visão. Ele falou assim: é, é, eu acho que instituições, mega templos, construir um templo de Salomão para falar do Espiritismo, não é o ideal. O ideal são pequenas casinhas. E, é, e aí, por isso que você vê, você não tem nenhuma. Mega casa espírita gigantesca, best master plus. Não tem. Você tem, claro, se você vai numa Febre da vida, numa FEESP da vida, é grande as os, os, os coisas lá, né? Mas por causa da população das cidades. Mas normalmente você vai... São Sebastião tem duas, três casas espíritas, né? E olha o tamanho da cidade. né Caraguá tem sete, oito casas espíritas. Né? Olha o tamanho da cidade. Então, assim... O que eu vejo que Paulo, né, desculpa, que Emmanuel estava colocando aqui, é que a igreja, na concepção do Emmanuel, eram essas comunidades. Eram pequenas comunidades, pequenas assembleias que se reuniam para falar e discutir com, do Cristo. É mais ou menos o que eu ouço falar da, das formações das casas espíritas. Ah, nossa casa começou com a reunião. Lá na casa de fulana, a gente se reunia para estudar o Evangelho, a gente se reunia para estudar os livros da codificação e também para auxiliar mediunicamente, espiritualmente, a, a, as pessoas que, que procuravam, que eram, chegavam até nós, os casos que chegavam até nós. Então é mais ou menos assim que acontecia. E aí a gente lembrando dos acontecimentos dos capítulos anteriores, né, Paulo chegava, pregava, as pessoas... Era recusado das sinagogas, as pessoas lá sentiam afinidade. Olha, vamos lá em casa. Vamos lá em casa estudar isso que você está falando. que Isso é muito interessante. Me interessei, né? O magnetismo de Paulo. Então, é a minha visão, tá, Tatiana? É isso. Eu acho que o Haroldo se dirige a igrejas no modelo como nós, na nossa mentalidade contemporânea, é, classifica. E aí, quando o Emmanuel usa igreja, ele está usando aquilo que o Haroldo falou de assembleia, de comunidade, de pequena reunião de pessoas afins. Falei certo, Cássia O que você acha?
1: Sim, Ju, você falou certo. Desculpa, eu também me engasguei. Você falou certo, Ju. E, realmente, Kardec, ele orienta para que a gente forme pequenas casas, não casas muito grandes porque a fraternidade, o companheirismo, ele é muito mais fácil de existir em pequenas comunidades, em pequenas casas, do que em casas muito grandes. Isso eu já pude ver em casa maior, é, que realmente acaba ficando meio que mais frio o relacionamento dos trabalhadores. E o que eu vejo também, que o garoto deve ter falado, Tati, é que... Paulo ele não formou igrejas no sentido daqueles dogmas, entendeu? Que existe muito nas igrejas cristãs, sejam elas protestantes ou não, enfim, todas elas têm muito dogmas. E Paulo não criou esse tipo de igreja. Ele criou comunidades para se estudar o evangelho do Cristo, para se fazer a caridade, como o Juliano falou. Nessa, nesse capítulo de hoje. Para mim, o que fica mais evidenciado é, é a, a transformação de Paulo. O que, de fato, ele entendeu. Porque quando ele diz que, não que, que ia apelar para Roma porque ele não queria ser comparado a Jesus porque ele não merecia isso, sabe? A, no meu ponto de vista, a intenção dos... É... Ai, agora esqueci o nome lá dos chefes, lá do judaísmo, né? É... que o que eles queriam era, tipo, ridicularizar a Cristo e a Paulo. Porque Jesus estava ganhando espaço. Então, dois Jesus, da mesma forma, isso ia se tornar banal. Então, ia fazer enfraquecer o cristianismo. Ia ridicularizar tanto a Jesus quanto a Paulo. E aí quando ele disse não, ele entendeu isso. Paulo conhecia muito bem a mente, né, deles lá. Então quando Paulo percebeu isso, ele falou: "Não, eu não posso ser comparado a Jesus. Eu não posso permitir que isso aconteça." Então ele usou de inteligência e de humildade quando ele pediu para ser, quando ele apelou a César, pediu para ser levado, então para ser julgado em Roma. É, pena que muitos não entenderam isso, né? Mas tá aí. Graças a Deus nós temos um, um é, Chico Xavier, um Emmanuel, que nos trouxe todas essas informações. Era isso que eu queria dizer, Ju. Com
0: certeza, Cass, com certeza.
1: Bom, meninas, são 20 e 32
0: nós passamos dois minutos do nosso horário. É, antes Pode falar, Camila.
2: Espera é... aí. Então... Não, na verdade, eu, eu... eu não sei se eu já fiz esse comentário aqui, mas acho interessante, muito interessante essa leitura. É... Principalmente, vocês não estão escutando bem, né? Eu não sei se você escutou no No fone? É... porque eu já, ah, em, em conversas, né, principalmente eu conversei há um tempo atrás com uma, uma conhecida e, e ela, a gente falando sobre os apóstolos, sobre Cristo, mas ela não é de, de espiritismo, é de uma, uma religião protestante, e aí ela comentou assim, ah, eu não... Ah, eu, na verdade, Paulo Apóstolo, eu falei, né, da leitura do livro, é o um Apóstolo que eu, assim, não me afinizo. É Minha irmã também não. <risos> e aí eu fiquei assim, né, boiando mesmo. Assim, mas por que não ser feliz? Eu não entendi. E aí eu fui tendo esse entendimento. Foi, na, no momento em que ela falou, foi no momento em que teve aquelas reações de, de Paulo é, com Pedro, sabe? Quando ele, naquela aquela fase lá do Tiago e do Pedro e tal, e aí eu, eu dei essa explicação para ela, falei, ah, isso aqui não está na Bíblia, aconteceu isso, essas coisas, e o Paulo estava né, passando por aquele momento ainda assim, eu, eu observando, vendo as suas reações, se arrependendo e aprendendo e tal. Mas aí agora, dando essa continuidade né, na leitura, a gente, eu consigo entender por que, que alguns, talvez, né, por poucos detalhes ou falta de entendimento, mas nessa leitura do, desse livro a gente tem mais informações né, importantes para poder entender esses, vamos dizer, julgamentos <risos> em relação ao apóstolo. É isso,
0: com certeza, Camila, assim, e principalmente os protestantes e outras religiões é, da vertente evangélica, eles estudam muito. Então, inclusive os atos dos apóstolos, que a gente viu a orientação que Lucas deu, que Paulo deu a Lucas. Né? Então, é só para. Muito boa essa colocação, né? Eu acho que quando a gente pode é, instigar a pessoa a buscar novas. Novas evidências, é, novos conhecimentos, é interessante isso, né? É, eu acho que esse livro vem muito a calhar, principalmente para a gente conversar com essas pessoas, né? Então, é sempre, claro, usando da ponderação, mas falar: olha, dá uma pesquisada nisso, né? É um livro maravilhoso, você não vai falar sobre Espiritismo, vai falar sobre a vida de Paulo. Normalmente é assim que eu falo para as pessoas com quem eu tenho contato. É, só Camila, lembrei agora. É, eu vi que você mandou uma pergunta, né, um, um comentário sobre a carta aos coríntios, né, lá no grupo. Eu não respondi essa semana porque eu estou bem atribulado com, com, com alguns trabalhos, mas eu achei interessantíssima a pergunta e eu vou responder essa semana lá no nosso grupo, tá bom? Qualquer coisa a gente, a gente conversa na semana que vem, durante a aula.